0: تلك الآيات التي تحدثت عن القتال في سبيل الله تعالى وذلك أن الإنسان تارة يضحي بنفسه والتضحية بالنفس هي أعظم التضحيات وأخرى يضحي بأمواله في سبيل الله وأيضا التضحية بالمال لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان بمعنى أن الإنسان بواسطة هذه التضحية يستطيع أن يصل إلى المراتب العالية في قربه من عند الله تبارك وتعالى بل يظهر من بعض آي القرآن الكريم أن من يضحي بأمواله وينفق هذه الأموال في سبيل الله تعالى سيكون في درجة الشهداء في يوم القيامة وفي عالم الآخرة وما ذلك إلا لأهمية المال بإنفاقه في سبيل الله تعالى إذن جاءت هذه الآية المباركة كما أشرنا في سياق آيات التضحية بالمال في سبيل الله التضحيه بالمال بالتأكيد المال كما يعبر عنه بأنه عصب الحياة بمعنى أن الحياة لا تستقيم بين الإنسان وأخيه الإنسان في المجالات المختلفة إلا من خلال هذه الأموال فالمال له الأهمية الكبيرة والفائقة في حياة الناس هذا المال في الاعم الاغلب ان الانسان يحرص عليه بل ويربط مستقبله ووجوده به ويرى انه لم يملك هذا المال الا من خلال الجهد والمشقه والتعب وبالتالي يرى ان امتلاكه لهذا المال يعطيه امتداداً في شخصيته فعليه أن يحافظ على المال ليحافظ على ذلك الامتداد وذلك النمو الذي حصل بواسطة المال في شخصيته الله تبارك وتعالى عبر عن هذا الجانب الذي يمكن أن نعبر عنه بالجانب الاستئثاري أن الإنسان يستأثر المال لنفسه وتحبون المال حبا جماً الله فطر الإنسان على حب هذه الملكية للمال لأنها قادرة على رفع احتياجاته في المجالات المتعددة والله تبارك وتعالى لا يذم المال بنحو المطلق وإنما يريد من الإنسان أن يصير المال خادما له وسيلة لقضاء احتياجاته ولا يحول هذا المال إلى معبود يدور في فلكه لان ذلك سيضر بمصيريه بمصيره الدنيوي من ناحيه وبمصيره الاخروي من ناحيه اخرى هنا الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمن به المؤمن به الذي يدرك ان الله تبارك وتعالى هو مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الله هو المالك الحقيقي فيخاطب المؤمن الذي يرى ان ان الله هو المالك بكل الاشياء بما فيها نفس الانسان هي مملوكه لله انا لله وإنا إليه راجعون يخاطب الحق تبارك وتعالى الإنسان من خلال هذه القاعدة التي ينبغي أن ينطلق من خلالها ألا وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بعالم الآخرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ثم لا يعبر بقوله تعالى أنفقوا أنفقوا مما ملكناكم فملكتم وإن كان الإنسان كما أشرنا في كثير من الأبحاث يملك المال ملكية اعتبارية ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يلفت انتباه الإنسان بأن هذا هو رزق المال هو رزق يعني ما ترتزق منه ما تستفيد منه فينبغي أن تلتفت إلى هذه الحيثية للمال وهي حيثية أنه رزق للإستفادة من هذا الرزق لنفسك من ناحية ولغيرك وبالتالي أيضاً حتى ما يرجع إلى غيرك تستطيع أن تحوله لنفسك وبعبارة أخرى كانت الأهمية للمال تكمن في أن يستفيد منه الإنسان في جانب الارتزاق ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا المال فائدة تمتد إلى عالم الآخرة بمعنى لا ينحصر لا تنحصر الفائدة في عالم الدنيا فقط وإنما تشمل عالم الآخرة إذا التفت الإنسان لكيفية الاستفادة السليمة من المال بأنفاق هذا المال في سبيل الله في بناء المدارس والمستشفيات وإطعام الفقراء وتسهيل حياه الناس الاقتصاديه ايضا لقد وردت طائفه من الروايات تشير الى اهميه استثمار المال في تسهيل ومرونه الحياه الاقتصاديه وان افضل المال الذي يسخره الانسان ليستفيد غيره منه في وصوله الى ما يريده بمعنى أنك تشغل غيرك بواسطة أموالك في أن يحصل على رزقه الروايات أيضا تؤكد على هذه الجنبة لأهميتها وأن أفضل الناس من أكل غيره في رزقه يعني أخذ أمواله فشغلها في مشاريع اقتصادية لا تعود على نفسه فحسب ب الربح وإنما أيضا يستفيد غيره من هذه الأموال من خلال ماذا؟ من خلال أنه يتاح له أن يأكل في رزق صاحب المال إذا الله تبارك وتعالى يأمر في هذه الآية بالإنفاق ثم يذكر الإنسان بأنه وإذا لم ينفق هذا المال وبالتالي هل يستطيع أن يأخذ هذا هذه الأموال ليغادر بها من الحياة الدنيا إلى عالم الآخرة لن يستطيع ذلك في الحقيقة هو لا يملك المال إلا إذا أنفقه في سبيل الله إلا إذا سخره في طريق الصلاح واعمار الكون وتسهيل حياه الناس يعني هنا تكون للمال او الاموال الفائده المرجوه هنا تكون للاموال الفائده المبتغاه اذا الله تبارك وتعالى يذكر الانسان بانه لا محيد له عن الانتقال الى عالم الاخره والانتقال إلى عالم القيامة من قبل أن يأتي يوم يوم يعني لا بد أن يأتي هذا لا يمكن أن لا يأتي عليك يوم القيامة هذا وعد من الله تبارك وتعالى يرتبط ب مسار هذه الخليقة يوم ثم يقول هذا اليوم الذي سيأتي حتى لو قدر لك لو افترضنا أن المال لديك لما استفدت منه شيئا لأنه ليس هناك أمر نسميه المبادلات المالية البيع والشراء هذه المبادلات المالية مرتبطة بالحياة الدنيا فيقول لك يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ما في بيع ولا شراء بعد ولا خلة الخلة هي الود والمحبة الخالصة يعني ممكن أن تحب شخصا ولكن هو ماذا لا يحبك الخلّة هي الحب المتأتي من الطرفين كما نقول خليل الله الله يحبه وهو يحب الله وهنا ود خالص من عند الله لخليله ومن الخليل لمعبوده للحق تبارك وتعالى طبعاً تحصل هذه الخلّة بين البشر بدرجة أدنى والإنسان قد يعني عنده ماذا الخل بمعنى الود الخالص بين هؤلاء الأصدقاء وبالتالي يضحي بعضهم بأمواله في سبيل من يوده من يخلص له من بينه وبينه العلاقة قد وصلت إلى أوجها إلى مستوى الخلّة كما يعبر القرآن لكنه في عالم الآخرة حتى هذا خليلك الذي تحبه ما راح تستفيد منه مثلاً ما راح تستفيد منه بالتالي ينقذك مما أنت فيه فعليك أن تدفع هذا المال ومن هنا تكون الآية تفصح عن معنيين يعني أنك ابذل المال الذي أوجبه الله تعالى عليك في اللي نعبر عن مثلا زكاة المال المفترضة من عند الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا ابذل المال في الطرق المستحبه بمعنى انك تساهم كما اشرنا في جميع امور الخير دون ان تتردد لان هذا هو الملكيه الحقيقه هذه هي الملكيه الحقيقيه للمال اذا لم ينفق المال فانت لا تملكه وانما تحافظ عليه يعني صيرك المال عبدا له بدل ان يكون خادما لك ولا خله وايضا ولا شفاعه ما راح تستفيد من شفاعه احد لان الشفاعه من يمتلكها الله تبارك وتعالى والله ياذا لمن يشاء لمن يشاء بالشفاعه وهم من وهم الانبياء والرسل والنبي واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولكن هؤلاء لمن يشفعون يشفعون للمؤمنين للناس الذين قد اجترحوا بعض الذنوب وارتكبوا بعض السيئات واقترفوا بعض الآثام، ولكن لديهم الإيمان الذي يؤهلهم لتلقي الشفاعة أما من لم يومن بالله وبعالم الآخرة فلن يتأهل للحصول على هذه الشفاعة لذلك الحق تبارك وتعالى يقول لا بيع في ولا خلّة ولا شفاعة أيضا لن يستطيع أحد أن يشفع لك إذا تجردت من إيمانك إذا لم تكن من المؤمنين ثم يفصح عن هذا المعنى "والكافرون هم الظالمون" الظلم درجات أعلى درجات الظلم التي يمارسها الإنسان هي الكفر بالله تبارك وتعالى الإنسان إذا كفر بالله فهذا أعلى درجة من درجات الظلم الله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يؤمنوا به وبإيمانهم يصلح لهم امرهم بالخصوص امرهم الاخروي ما يتعلق بعالم الاخره فاذا الانسان امن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر استحق ان يتاهل للشفاعه استحق ان يتاهل للفيض الإلهي إذا الله تبارك وتعالى يذكر الإنسان بهذه الآية المباركة أولا لملاقاته يوم ليوم لا ريب فيه لا بد أن يأتي ألا وهو يوم القيامة الأمر الثاني ضرورة أن يكون مؤمناً بالله تبارك وتعالى لأن هذا الإيمان أن يكون من المؤمنين بالله لأن هذا الإيمان كما أشرنا هو القاعدة الصلبة التي يتكئ عليها الإنسان في أمر دنياه واخراه الأمر الثالث أن هذه الأموال لم تستطيع أن تستفيد منها في داري الدنيا والآخرة إلا بإنفاقها في الطرق المقررة لها من لدن الشارع تستفيد منها كارتزاق لك ولعائلتك ولمن تشافي هذه الحياة الدنيا تسخر هذه الأموال حتى إذا سخرتها في إنمايها ولكن تعود أيضا مصلحتها على المجتمع ككل وأيضا تنفق الجزء الواجب لأنك إذا لم تنفق الجزء الواجب فقد عصيت الله تبارك وتعالى وأصبحت من الكافرين بتشريعي ألا وهو وجوب الإنفاق في سبيل الله في الأمور الواجبة التي أوجب الله تبارك وتعالى أن ينفق إنسان من ماله كسكات المال وأيضاً لا بد أن ينفق في الأمور المستحبة لماذا؟ لأن هذا الإنفاق في الأمور المستحبة هو الذي يرفع درجته ويجعله ماذا؟ من الذين استفادوا من المال كما أشرنا في عالم الآخرة إذا لم يستفد بهذه الكيفية ففي الحقيقة وإن استفاد بارتزاقه من المال في الحياة الدنيا إلا أنه فقد الكثير من الأمور المترتبة والفوائد التي لا تعد ولا تحصى فوائد المترتبة على المال لأنه لم ينفق هذه الأموال في سبيل الله وطبعا الله تبارك وتعالى عبر في ايات اخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يعني هذا المال بالرغم انه اعطاك اياه لكنه استقرضه منك لرفع مستواك الله وايضا وعدك بان يجعل هذا المال الذي تنفقه في سبيل الله يعود عليك باضعاف مضاعفه في عالم الدنيا والآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المنفقين في سبيل الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين